0: el senador Carlos Montes, senador del Partido Socialista, para conversar de lo que sucedió durante la jornada de ayer en el Senado. Aprobaron el retiro del 10% y también lo que va a suceder y está sucediendo en la Cámara de Diputados y la posible promulgación o recurrir al Tribunal Constitucional del Gobierno. ¿Quién sabe? ¿Cómo estás, senador? Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. Encantado. Bienvenido. Encantado. Espero que estén bien ustedes.
0: Sí, con, con salud. Y con trabajo, que es lo que no mucha gente puede decir en este momento del país. Eh, senador, ¿usted cree que es un buen o un mal proyecto este del retiro del
1: 10%? Mire, en la vida pública, y cuando hay que tomar decisiones políticas públicas, hay que tomar lo mejor dentro de lo que sea posible. Y respecto al proyecto de clase media que plantea el gobierno, que es muy restrictivo, llega a 1.300.000 familias, muy limitado, esto representa una, una, una solución una solución mucho más amplia
0: para mucho más amplios sectores. ¿Es yeah. bueno o malo? O sea, ¿es bueno en este momento, en esta circunstancia?
1: Es lo mejor que tenemos, dada la circunstancia, lo ideal hubiera sido una integración de los dos, pero eso supone un gobierno que hubiera ayudado en algo. Mm.
2: Oiga. No, Oiga. Un
1: gobierno, no un gobierno que declara una confrontación total frente a lo que plantean el 10%, frente a la idea mm. del 10%, y la verdad es que al final el, el gobierno no ha aportado nada, ha encontrar una solución consistente y seria para los sectores medios. Ese es el problema de fondo aquí.
2: Ya, perfecto. O sea, usted también está en desacuerdo con los argumentos o las frases que da desde el ministro hasta el presidente Piñera respecto de la poca disposición a tener acuerdos de parte de la oposición
1: ¿Cómo puede decir eso? Si se aprobó por una gran mayoría en la Cámara de Diputados esta propuesta del 10%, el gobierno entre medio no propuso nada, nada. no yo siquiera los argumentos, dijo que esto no servía, porque sí. vino una reacción bastante eh, eh, extrema en realidad del, del sistema AFP de y una incapacidad total para dialogar y eso es un, uh, un problema que está afectando o sea, podría haberse construido una solución más sólida, más consistente con un gobierno que asumiera la realidad viera los mm. problemas y se diera cuenta que los sectores medios están con urgencia y cree que entregando un bono a un grupo reducido de personas de 500 mil pesos con eso iba a resolver todo no entendió lo que estaba ocurriendo el gobierno y esa es la, la, la base del problema
0: ¿Por qué, ¿Por qué cree que actúa así el gobierno eh, senador?
1: Mire, yo vengo recién de otra reunión con el ministro de Hacienda. O sea, aquí yo creo que ellos tienen una percepción de la realidad bastante más parcial. Ellos no asumen lo que mucha gente está sufriendo, la implicancia que ha tenido la cantidad de personas que han fallecido y que están contagiadas. Y han eh, eh, respecto a los recursos, no han asumido que había que oportunamente tener buenos programas. Han llegado tarde, mal, y ahora en materia de sectores medios, la verdad es que no, no, no se, todavía no se dan cuenta y creen que estas son operaciones mal malévolas de alguien si hay una necesidad real si hay una demanda real y un gobierno serio construye una respuesta seria integradora conversa con los distintos actores pero no ellos dijeron lo no, del sacar plata de, de los fondos de, de pensiones es algo malo dicen pero no proponen nada y no proponen nada a la altura de los problemas el gobierno ha estado muy por debajo de, de, la, de, las, de los problemas que hoy día tiene el país
2: Sí, lo que me llama la atención de lo que usted dice es que no es solamente que el gobierno no proponga un nuevo plan, que es lo que se ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso parlamentarios de su sector, sino que usted señala además la incapacidad de para entender que cuando hay un proyecto que avanza con esta fuerza, entonces hay que sentarse y tratar de acordar incorporando esa visión como encontrar una fórmula que pueda aunar distintas perspectivas. Eso usted dice que el gobierno ha sido capaz de hacerlo, pero además me llama la atención porque usted menciona en particular al ministro de Hacienda, el ministro Briones, que cuando llegó al gobierno lo que se le valoró era que venía de afuera con una mirada economicista distinta que la de los Chicago Boys, que había estudiado en Francia, que además venía del mundo académico. Pero lo que usted cuenta de él es que, Parece que su mirada política también está eh, contaminada de esta idea de que son operaciones y, y la mirada de la realidad de Chile y de lo que le pasa a la gente está un poco distante.
1: Mire, yo sobre todo ahora en la pandemia, porque no es lo mismo lo que ocurrió el año pasado cuando recién llegó el ministro. Ahora en el marco de la pandemia yo creo que el, el, en general el gobierno no ha comprendido lo que se está viviendo, está desconectado de los procesos reales. Y en el caso de los sectores medios, o sea, le cuesta mucho entender, por ejemplo, dijo, le vamos a dar un, una 500 mil pesos y una línea de crédito de 650. Pero el que pide los 650 se descuentan de los seis, el que pide los 500, se descuentan de los se de 650. Entonces vinieron los dirigentes de organizaciones y todo a decirle, pero ministro, nosotros estamos con problemas hoy día, necesitamos los 650 para pagar las deudas y los 500 para sobrevivir. Entonces, hay una desconexión como básica, elemental, ¿entiendes? Y, no, y, y, y discuten sin darse cuenta de que iban cuatro o cinco meses ya. No es lo mismo estar en esta discusión en el mes de marzo cuando les propusimos renta básica universal, quien ni siquiera oyeron eso. Después han ido incorporando en parte muy parcial los conceptos. Entonces, hoy día estamos cinco meses. Discutir con familias que han agotado sus recursos de ahorro, han agotado sus redes... Que tienen problemas, eh, hay una gran eh, distancia de la realidad. Frente a esto surgió esto de los fondos previsionales, porque se ve, si se les dice a la gente que son de cada uno, como una alternativa. Está claro que esto del 10% de los fondos previsionales sirve más a algunos sectores que a otros dentro de las personas que cotizan. A los de menores ingresos les sirve poco, porque el 10% es poco. Mm. Y, y a los demás arriba, la verdad que, el, no estoy hablando de los ricos que hablen aquí, estoy hablando del sector medio-medio, que el que la verdad es que a lo mejor con una combinación de apoyo y con crédito puede ser más adecuado a su realidad pero no construyen, no ayudan a pensar una solución más integrada, el control del pago de los dividendos como han hecho muchos países, debió haber sido por ley, el control del pago de las cuentas en el retail y en otras cosas para evitar los procesos judiciales y otras cosas en otros países ha sido mucho más claro en los gobiernos, entonces dejó sin apoyo a la clase media sometida a todas estas situaciones muy apremiantes y bueno, y esto explica de que dentro de las opciones que teníamos, que era sí al 10%, no al 10%, y quedarnos con este proyecto más limitado de gobierno. Aquí los que nos parece que tiene problemas los del 10%, pero es la mejor
0: solución que tenemos hoy día por delante. Claro, había eh, para nosotros acá en el programa ha sido bien llamativo que el gobierno prefiera llegar a acuerdo con las empresas que eh, llegar a este acuerdo o imponer a través de una ley este no corte de suministros básicos. Eso tiene que ver mucho también con la forma en que, me imagino yo, el presidente Piñera y su gobierno entiende la relación entre el Estado y la empresa, ¿o no?
1: Sí, yo creo que esto si uno mira en otro lado y mira incluso la historia de Chile, en épocas de terremotos, no tiene una concepción de Estado como que el Estado no tiene que ordenar en momentos particularmente complejos de la sociedad de lo que se hace. Entonces simplemente no mira para el lado. O sea, no asume no asume su responsabilidad, de creer que una negociación... Si en momentos de crisis el Estado catástrofe le da muchas facultades al gobierno para negociar con todo para ocupar los hospitales privados, como lo ha hecho en parte, y para muchas otras cosas. Entonces, incluso dentro de todos estos pagos debió haber reaccionado. Como que no asume el grado de drama que se está viviendo a partir de la pandemia en el país, que tiene más contagiados proporcionalmente y más falleció, no más, pero dentro de los
2: dentro más del de mundo. Sí, sí. bueno, hay una mirada también, ¿no es cierto?, que se pone muy dogmática y muy inflexible, muy rígida en estos escenarios, pero la mirada que es eh, no darle al Estado un rol importante versus eh, el rol que han cumplido, por ejemplo, el gremio empresarial a través de las comunicaciones y del vínculo con el mismo gobierno. Yo me imagino que eso es una decisión, que es una opción. Hablando de decisiones... El, los
1: empresarios están hasta enojados con el gobierno porque querían más. No, yo creo que en el caso del tema previsional este es una cosa muy central del sistema. Son 200 mil millones de dólares y tienen miedo que se les afecte, que se toquen. Entonces hay en una reacción mucho más extrema de parte de... Y, y empieza sí. el gobierno, los centros empresariales, los empresarios, los centros de estudio, en una campaña por los medios, y, o sea, descalificar a cualquiera que pensara distinto. Sí. A cualquiera de descalificar y nunca asumiendo los problemas reales de la gente. Nunca.
2: Y llama la atención, y me gustaría que después no, nos concentráramos en eso, ¿cómo se pone en la mesa al tiro la estabilidad democrática nosotros aquí hemos conversado en otros momentos del programa, cómo hay países que viven situaciones mucho más complejas de conflicto, no sé, partiendo por el Brexit en Reino Unido, por ejemplo, allá mismo en algún momento la tragedia con la diputada Cox, por ejemplo, o bueno, en Estados Unidos también la historia nos ha mostrado que han vivido conflictos políticos importantes, pero que la democracia no se pone eso en cuestión no se pone en duda, me gustaría una reflexión sobre eso al final, pero ahora que Quería apuntar hacia la otra partida del proyecto que usted no aprobó y que es el Fondo Solidario y quiero saber por qué.
1: Respecto a lo que usted señala, esto de poner a frente a cualquier cosa algo tan serio como la estabilidad democrática, bueno, yo creo que algunos de ellos tienen historia al respecto. Pero ¿cuál es la situación ellos frente a algo que lo temen y que, que no quieren debilitar el núcleo de su poder que tiene que ver en definitiva con los el, el recurso que están empozados en el mercado capital, en el fondo provisional? Mm. Empiezan primero diciendo que va a la economía, después que está cuestionando el estado, tercero que el Congreso como que ya quedó caducó, cuarto que, de, que los políticos y los partidos nazis de o sea cosas extremas, y hay gente que es más de centro que se cuelga de lo mismo, si eso viene es insólito, mm. que se cuelga sin, sin, en columnas y en todo, sin asumir eh, eh, bajo objetivamente lo que está en cuestión, aquí lo que está mandando es una necesidad no es el, no el populismo, porque incluso personas muy calificadas dicen no, o si sea, aquí se quiere seguir el interés mayoritario si es que hay necesidades reales hay mucha gente basándola muy re mal y eso como que se hace abstracción porque en general lo que opinan son personas que pertenecemos a un estrato socioeconómico que tenemos cierto nivel de ingreso asegurado. En cambio, aquí no se asume la realidad de la gran mayoría del país. Ese es un problema tremendamente serio. En relación al voto del Fondo Solidario ayer, quiero decirle ya muy claramente tres razones. Primero, yo no quería ir a Comisión Mixta, y esto se había rechazado ya en la Cámara. Y si lo aprobamos a Mixta, y eso nos íbamos a echar varios días más y queríamos aprobar. Segundo, volví a poner en discusión el tema cuál era el quórum necesario. Porque el quórum para una norma permanente como esta, para crear una institución incluso, era iba a haber una discusión que fuera dos, dos tercios y no tres quintos. Y en tercer lugar, claramente, el tema del Fondo Solidario es un aspecto principal de la reforma que queremos implementar, del nuevo sistema previsional que queremos empezar a construir... Y el Fondo Solidario, los, el 6% de aporte patronal tiene que ir al Fondo Solidario para varios objetivos, no solo para rellenar lo que no, lo que se sacó. De partida, el objetivo principal que, que está planteado para eso es subir lo, las pensiones más bajas, cuanto antes. O sea, hay varios objetivos, entonces nosotros decíamos, discutamos en otro contexto, en el contexto de la reforma y no acá. Y por eso que, que nosotros no, no, no creíamos que era la oportunidad de ponerlo y yo no, no, no voté a favor, pero me abstuve porque quería una señal de que, de que tenía una actitud positiva frente al tema, pero que este no era el momento para verlo y fue la opinión
0: en general de nosotros. Eh, ya pues eh, el senador claro del no. Partido Socialista, queda, Carlos Montes. Una pregunta sí. muy importante, dale, dale, por favor.
2: porque ayer después de su discurso en el, el Senado para su voto, mucha gente eh, lo... Eleva como una figura presidenciable. ¿Usted le gustaría avanzar en una carrera de ese tipo?
1: sea una cosa? Eso está muy lejos de mi, de mi visión, de mis expectativas, de mis aspiraciones, de mi proyecto y de todo. O sea, eso no es tema para mí. ¿no?
2: ¿Pero no se negaría? ¿Es porque es no, importante yo no, yo considerando no, no que falta una más figura es no es... de socialdemocracia no,
1: no. por ahí? Sí, pero no es, no, es, no es mi tema. Yo creo que, bueno, no voy a entrar en más detalles, pero no es mi tema. ¿no?
2: Ya, ok.
0: Chao, senador. Que le vaya muy bien.
2: <risa> Muchas gracias, senador Carlos Monte.